0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse podcast, mas você acaba de entrar no Mosercast, o meu podcast de expansão da consciência e espiritualidade. Hoje nós vamos falar das 21 verdades sobre a evolução espiritual, da evolução espiritual, parte 2. Mas antes disso, eu queria, para você que está caindo em paraquedas aqui, eu queria me apresentar. Meu nome é Gustavo Moser e eu ajudo os buscadores da verdade as pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida ou então que querem mais realização a entenderem como é e como funciona a realidade né? em todos os níveis e e quais são as leis que regem essa realidade para que você possa se harmonizar com essas leis e com isso então sair da ilusão e do sofrimento da matrix e viver a vida real do espírito imortal focado naquilo que realmente importa para a tua evolução e tua realização sem que tenha aqui ler milhares de livros complicados sobre assuntos, sem que tenha que fugir do mundo virar monge ou ir morar numa caverna e sem que tenha que passar horas e horas e horas meditando beleza? então galera, olha eu fiz esse post de novo lá no Instagram então se você não me segue lá né pesquisa lá no Instagram GHMoser com dois E de zebra e lá eu posto, tem post todo dia sobre a expansão do consciência e espiritualidade, sobre esses assuntos aí que eu venho abordando aqui no podcast também, tá bom? Se você também não viu, existiu a parte 1 desse podcast, né? Então, não faz nenhum sentido... Claro, dá pra você ouvir essa parte sem ouvir a parte 1. Mas é bem melhor se você puder ouvir a parte 1, tá bom? Que daí você continua aí consistente no caminho certo aí pra, pra entender essas 21 verdades, beleza? Então, hoje a gente vai começar pela nona verdade, tá? Somos imortais, imortais, eternos e indestrutíveis. Bom, a gente sabe que nessa sociedade em que a gente vive, né? Existem inúmeras, inúmeras, inúmeras teorias que nos dizem que nós somos apenas corpos de carne, né, Que é o cérebro que cria a consciência e que sem o cérebro não tem consciência, então não tem vida. Então, a partir do momento que a gente morre, a gente morre e a Deus, a Deus Gustavo a Deus quem eu sou, a Deus individualidade a Deus tudo mas na verdade é a consciência que cria as formas físicas ou seja, a consciência cria o cérebro o cérebro físico nada mais é do que um veículo para que a nossa consciência possa se manifestar nesse mundo material né? Na, na dimensão física onde a gente vive hoje nós somos na verdade consciência e consciência nunca morre nunca se perde e nunca é destruída consciência nunca regride sempre evolui evolui e evolui então se você existe hoje você sempre vai existir você sempre existirá aceite esse fato e celebre esse fato porque imagina só né? talvez aí você esteja pensando dentro da tua casa que você só vai ter aí no máximo 100 anos de vida e que vai ter no máximo 100 anos para aprender coisas, para inovar para expressar a sua individualidade para fazer aquilo que você quer fazer e na verdade não, na verdade você é um ser eterno indestrutível e imortal, se você existe hoje, você sempre existirá, e se e você sempre vai estar evoluindo a sua consciência nunca regride, tá bom? O nosso corpo físico até pode virar óbito, mas a nossa consciência nunca morre. E isso é uma das coisas mais incríveis. Eu acho que é nesse ponto, é na sabedoria sobre isso, é realmente entender isso. Quando você estuda, quando você pesquisa e quando você constata isso por experiência própria, né? por insights próprios ou por conclusões próprias, é que a paz interior surge dentro de você e a alegria surge dentro de você. Você se torna realmente grato por existir pela vida. Tá. E uma coisa que também uh, alguns uh, ramos da espiritualidade falam, e que eu já comentei no outro podcast, é que assim a gente tem um medo de evoluir, porque muitos ramos da espiritualidade dizem que a gente vai se fundir com tudo, vai se perder no meio do tudo. E o ego ele quer ser, ele não quer perder essa individualidade. Né? Mas o que, que acontece? Você nunca vai perder a individualidade. Você só vai fazer com que essa individualidade esteja cada vez mais em ressonância com a vibração do todo, do Deus, que é cada vez mais luz, amor, alegria, a evolução e etc. Tá? Tem NN qualidades maravilhosas aí. Então, assim, se você é individual hoje, se você tem uma individualidade hoje, você vai ter uma individualidade infinita. Então, não se preocupa com isso também continua no teu caminho de evolução, que você não vai perder a tua individualidade. O que, que vai acontecer? A tua individualidade vai chegar uma hora onde eles falam que vai ter iluminação espiritual, ou então alguns dizem que vai ter a fusão com o todo, a fusão com Deus. Né? O que, que acontece? A tua individualidade, que é o teu ego, ele vai acabar se fundindo com o teu outro centro, que é a centelha divina, que é o Deus Dentro de você, né? que na verdade é o que você é realmente em essência. E disso vai surgir o que Jung chamava de individuação, que é a individualidade a serviço do todo, tá bom? Vamos para o tópico 10? Tópico 10, a busca espiritual é acessível a todos. Bom, isso aqui é uma questão uh, bem... É que gera bastante debates e reflexões. A maioria das pessoas que hoje falam sobre expansão da consciência, ou falam sobre espiritualidade, elas são muito eruditas, né? Digamos assim, elas têm um conhecimento intelectual muito grande. Por que isso? Porque elas amam o que elas fazem, então elas estudaram, né? Elas, elas fizeram cursos, elas leram livros, elas escreveram livros. E muitos filósofos, hoje em dia, eles acham que quanto mais erudito eles forem, mais sábios eles são. E, na verdade, isso é a maior mentira que existe. Por quê? À medida que você vai estudando no começo, no primeiro processo, no primeiro passo, você se impressiona né, com as nomenclaturas, você quer mostrar que você sabe, você quer falar difícil para mostrar que você tem conhecimento... Mas se você continuar nesse processo realmente interessado não em adquirir conhecimento por adquirir conhecimento, mas sim em adquirir sabedoria, né? Você percebe que a sabedoria é muito simples, ou seja, há um tempo atrás, né, eu eu, eu tentava complicar as coisas, falar difícil. Mas o que que é que eu entendi? Cara, se você lê um livro de yoga, se você lê um livro de filosofia, né, se você lê um livro de... Uh, espiritualidade, se você lê um livro de neurociência, às vezes você percebe que ali esses quatro livros eles têm uma essência, eles querem falar a mesma coisa de formas diferentes, às vezes, e cada uh, uh, e eles concordam, querendo ou não, em alguns pontos, e você começa a entender que uh, a verdade em si ela é muito, uh, digamos assim, viver é muito simples, sabe? A sabedoria para você viver é muito simples, então eu comecei a simplificar as coisas, é. Uh. Uh. Por que isso? Porque eu acredito que a sabedoria ela é simples. Quando você coloca o conhecimento que você tem em prática, você começa a ter sabedoria. E a sabedoria é simples, tá? Não, não é aquela coisa rebuscada, não é intelectualismo. Sabedoria e intelectualismo não tem nada a ver. Você pode ter os dois? Pode ter os dois. Você pode ser uma pessoa sábia que aplicou aquilo que você conhece mas ao mesmo tempo, quando você precisa discutir um assunto mais profundo, você né, aborda ali uh, assuntos mais eruditos mas no dia a dia, você se, uh, as tuas ações, os teus uh, ensinamentos se tornam muito simples. Você pode, não tem problema nenhum. Agora, você achar que quanto mais intelectualismo você tiver, mais sábio você vai ser, isso é um equívoco tremendo, na minha opinião, porque uh, o intelectualismo e a sabedoria, como eu já falei, não tem nada a ver, Tá? Por que então que a espiritualidade é um caminho Que é possível de todos Percorrerem, de todos uh, Que quiserem né, Perseguir essa jornada, é possível Por quê? Porque ele é um caminho Para a pessoa, assim, ó, não tem nada a ver Com o nível uh, Intelectual que você tem tá Quantas pessoas aí você vê por aí Que às vezes não sabe ler nem escrever Mas são doutores na arte de, de Amar, na arte de ajudar Na arte de soltar e desapegar né? na arte de prestar uma ajuda na arte de de entender Deus né? entender a espiritualidade então você vê muito disso por aí, pessoas que às vezes não sabem ler e escrever que tem muito mais amor, mas muito mais amor porque realmente colocaram aquilo em prática, elas são sábias porque a sabedoria, ela vem Uh, e traz como consequência o amor incondicional, então as pessoas que amam, que amam incondicionalmente elas são pessoas muito sábias elas podem não saber ler nem escrever, mas elas são pessoas muito sábias, então não confunda intelectualismo com a evolução espiritual, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? No universo tudo é cíclico uh, isso aqui é muito interessante tá? porque o ego geralmente ele nunca ele não quer que nada seja cíclico ele não quer que nada baixe, ele só quer que Cresça, cresça mais, mais, ganhar, ganhar, e crescimento sempre, crescimento exponencial sempre, e crescimento financeiro sempre, crescimento econômico sempre, e mais fama, e mais status, e mais dinheiro, mais crescimento. E, na verdade, no universo tudo é cíclico, tá? Existe um tempo certo para cada coisa, mas tudo vem e vai. Nasce, morre, né? Cresce, abaixa um pouco, depois cresce de novo, depois abaixa, clareia, escurece, esquenta, esfria. Então existe um fluxo no universo onde uh, mantém-se tudo de uma forma equilibrada. e uh, uma, uma dessas coisas que eu queria comentar sobre esse assunto é o seguinte, existe uma lei chamada, né, que é uma lei da, da física, chamada teoria do caos. Né? E muitas pessoas acham que a teoria do caos ela é baseada no caos, né? como o nome já diz. Só que a teoria do caos, na verdade, é uma lei universal que ela não tem como base trazer o caos ou gerar caos, e sim reequilibrar um sistema em desarmonia, né? Então, por isso que a lei do caos sempre opera no nosso universo. Sempre vai ter altos e baixos em todas as áreas da nossa vida, tá? Mas o que, qual que é o nosso poder? A gente não tem o, o nosso grande poder não é sempre estar tá crescendo, ou sempre estar né, tá naquela ascendente. O nosso poder é... A escolha, a posição, o posicionamento que a gente tem, as escolhas que a gente faz com aquilo que nos acontece. Então, assim, o universo ele tende sempre a buscar equilíbrio. todo, tudo, tudo no universo. Não é só o universo em si, mas todas as áreas humanas, o, o teu corpo, a, a tua mente, a, a tua vida, as áreas da tua vida. E o universo, eles sempre buscam restabelecer o equilíbrio e a harmonia. Por quê? Porque a essência do universo é equilíbrio e harmonia. Então, quando eu tenho um sistema fora de equilíbrio e harmonia, ele precisa usar da lei do caos para restabelecer esse equilíbrio e essa harmonia. Então, parece que é uma lei de destruição, uma lei né, que que tem como princípio o caos, mas, na verdade, ela tem como princípio a a restabelecer a a harmonia e o equilíbrio daquele sistema. Tá? e no universo tudo é cíclico, então não adianta você se apegar a alguma coisa 100% porque isso vai mudar tá? a única constante real do universo se a gente for ver não é a única, mas uma das únicas constantes é a mudança então a gente tem que saber fluir com essa mudança também, e como eu falei no podcast anterior, você não precisa ter medo da mudança, porque toda mudança tem um princípio evolutivo. É uma mudança evolucionária. Nenhuma mudança é por acaso ou vai trazer algo ou vai trazer uh, uma coisa pior do que a situação que estava anteriormente. Ela sempre vem para trazer mais evolução, mais aprendizado, mais crescimento. Para que você consiga, daquela forma, enxergar mais rápido algo que você não está vendo e possa vi- sair da ilusão e viver a vida real do teu espírito imortal. Tá? número 12 toda ação gera consequências isso aqui é óbvio né isso aqui acho que é uma lei que todos nós conhecemos só que a gente não entende a profundidade que tem tudo isso, por quê? é uma das leis universais tá ação e consequência né? Todo, todo ato que você tem ele gera consequências da mesma qualidade e essas consequências sempre voltarão pra você, por quê? porque tá tudo conectado então, o que você faz para próximo, as tuas ações, vai ressoar em todos ao redor, mas vai voltar para você e vai ressoar em você também, tá? Por isso você não é vítima de nada. A gente tem, né, uh, uma característica, algumas pessoas têm uma característica de se vitimizar, né? Ah, eu não posso fazer nada em relação a isso, eu não tenho como resolver isso. Você tem que esquecer a questão da culpa, tá? Abandona a culpa, mas entende que a responsabilidade pela tua vida, pelos teus atos os teus sentimentos, é sua e a responsabilidade por uh, viver aquela vida que você quer ir atrás do teu paixão ir atrás do teu caminho, seguir o teu caminho é sua também tá? e tudo o que te acontece, acontece por um motivo é uma, apenas uma consequência de uma ação passada que você teve Tá? então você não é vítima de nada comece a tentar que cada ato que você tem, cada pensamento e cada sentimento ele vai gerar uma energia tá? e essa energia vai ressoar de volta pra você então ah, cuide das tuas ações você pode tomar qualquer ação, você tem a liberdade você pode ter qualquer ação que você quiser na tua vida, a única coisa que você tem que entender é assim, você está consciente que essa ação vai gerar consequências? sim ou não? se você diz que não Então, você está tendo uma fuga da realidade, mas se você diz que sim, beleza, agora vamos para a segunda pergunta, você sabe quais são essas consequências, quais serão essas consequências, aí talvez você diga, não sei, eu vou dizer, as consequências serão na mesma qualidade da atuação, tá, Tá, beleza Gustavo, eu sei das consequências, eu sei o que pode acontecer, beleza, você sabe, Sabe? você arca com isso, para você estar tudo bem essas consequências, Tá tudo bem essas consequências pra mim. e Então tá bom, vai lá e faz, né? A gente tem a liberdade de tomar qualquer ação na nossa vida, mas a gente tem que começar a entender que cada ação gera uma consequência. Se você tá consciente que toda ação gera uma consequência e que a tua ação vai gerar tal consequência e, assim, e mesmo assim você quer fazer aquela ação porque você uh, se compromete em arcar com as consequências daquela ação, vai lá e faz, né? O máximo que vai ter um aprendizado ali, né? Se... digamos assim se não for um aprendizado tão grande para que você possa então entender que as melhores ações que você pode tomar é aquela ação focada sempre no bem de todos, não só no seu bem e nós temos responsabilidade por todas as consequências dos nossos atos então lembre-se sempre disso você é responsável pelas consequências você é responsável daqui para frente o que, que você vai fazer em relação a isso que te aconteceu? Já que aconteceu. O passado você não pode mudar, na verdade, até pode mudar, né? Porque o passado, na verdade, ele só existe na nossa. A, a, o significado que nós demos do passado existe na nossa mente, no nosso. No nosso digamos assim, no nosso subconsciente ou inconsciente. A gente consegue transformar isso. Mas não entrando tão profundamente sobre isso agora, o passado você não, não vai mudar, né? Mas, mas em relação a hoje, o que, que você pode fazer? Qual que é a responsabilidade que você pode tomar para que no futuro As consequências das suas ações sejam mais perto Daquilo que você deseja, tá bom? Número 13, não existem gurus E isso aqui é muito importante Lá no Instagram eu já disse Que eu não sou um guru, eu não sou um mestre Porque eu acredito que Nós somos o mestre de nós mesmos Nós somos o maior guru Eu tô aqui como um caminhante Dessa jornada de evolução Que quer, de certa forma, ajudar com aquilo que já entendeu Sobre a vida, sobre o mundo né, sobre a realidade, e que vem me ajudando e me ajudou a ter uma vida mais real, sair da ilusão da matrix, né, da ilusão de sofrimento e ter uma vida mais leve, mais realizada, e uma vida real, focada naquilo que realmente interessa, então assim, digamos que eu, 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 eu falo, eu, eu trago aqui uh, informações para fazer você refletir, né, eu trago informações que vão te orientar nesse processo, mas, você não precisa acreditar em tudo que eu falo, em tudo que eu digo 100%, eu nem quero que você faça isso, eu quero que você reflita sobre isso, aplique isso na sua vida e vá, uh, o meu principal objetivo é despertar você para a pra sua caminhada consciente em relação à tua evolução e ajudar você nesse processo de caminhada, da mesma forma que esses conhecimentos me ajudaram, tá? Então você é o maior mestre da sua existência responsável por sua evolução. Mais uma vez, não delegue para os outros o seu crescimento, a sua evolução e as coisas que você deseja para a sua vida, você é o único responsável, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é o mestre, não é o, digamos assim, o teu terapeuta, eles são orientadores, eles são facilitadores, mas é a tua responsabilidade. Né? Ser o um mestre da sua existência. As respostas dos nossos conflitos ou, 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 ou das nossas perguntas sempre estão dentro de nós. E isso é um dos principais ensinamentos que eu quero deixar para vocês: é tudo que você procura, você já é. Você só precisa acordar para essa realidade. Ou seja, você já tem toda a luz que você pode ter, o problema é que essa luz não está chegando à tua consciência, você precisa despertar a tua consciência para enxergar que você é toda essa luz, que você é tudo aquilo que você busca, e que todas as respostas para os teus anseios e para as tuas perguntas estão dentro de você, dentro de cada um de nós, tá? e existe um caminho que é, que é o que é seu caminho, é o é, é único para você, e esse caminho eu não tenho como determinar para você, eu não tenho como dizer, ó, oh, segue por esse caminho, que esse caminho aqui é o melhor para você, Cada um de nós tem um caminho único e singular. E esse caminho é encontrado dentro da gente, pela intuição, né? Pelo contato direto com a fonte, com Deus, que somos nós em essência. Ali você vai encontrar o caminho ideal pra tua individualidade, que é o teu caminho. Então, você tem que começar a olhar interiormente, olhar o teu interior, aqui tá essa mente, começar a refletir, começar a se questionar e entender qual é o caminho que você quer seguir, né? Na verdade, você já sabe qual é o caminho, você já sabe o que você quer fazer, você já sabe uh, a, qual é a jornada que você quer percorrer. Mas, às vezes, a gente tem tanto ruído em volta disso, que a gente ou deixa para lá, ou a gente não consegue ouvir por causa desse ruído. Mas, se você aquieta esse ruído interno, né, a mente inferior, que é essa mente que a gente usa mais para atuar aqui na, na, na realidade física, pra, né, com a razão, com o cálculo, com... Aquele, aquele instinto de, de custo e benefício, você consegue, então, aquietar a tua mente e escutar a tua intuição. E nessa intuição vai estar o teu caminho, tá bom? A gente precisa aprender a buscar no nosso interior e evitando, lembra-se, a busca desenfreada e iludida por situações, soluções e respostas no mundo externo. Ou seja, a gente, tem que, a gente pode entender que sim, né? existem orientadores, existem facilitadores, a gente pode segui-los, né a gente pode seguir as orientações dele e, uh, e, e eles podem facilitar o nosso caminho, mas a gente tem que entender que se nós só buscamos fora, desenfreadamente soluções, respostas né? e nós paramos de buscar dentro de nós isso é uma, é uma fuga a gente para de atuar na nossa responsabilidade e a gente delega para os outros aquilo que é responsabilidade nossa que é encontrar dentro de nós os nossos caminhos As nossas respostas e as nossas soluções, tá bom? Número. Esse era o número 13, tá? Não existem gurus. Agora nós vamos pro número 14. Todas as energias se interpenetram. Todos nós temos um campo eletromagnético, tá? Com uma vibração singular de todos os outros seres, ou seja, a tua vibração é única, como tudo que faz parte de você, porque você é um ser único, individual. Nós somos pura onda em essência, tá? E as ondas, quando elas chocam-se com outras ondas, elas têm uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. Quando há uma interferência construtiva, ou seja, essas ondas geralmente ressoam mais ou menos na mesma vibração, há uma multiplicação dessa onda e se torna uma terceira onda exponencialmente muito maior. Claro que isso aí é muito mais profundo e muito mais complicado de se explicar, né? Porque é algo da física e da mecânica quântica. E e eu posso até trazer de forma mais simplificada para vocês, mas eu acho que agora nesse podcast não é o momento, tá? Vamos só entender o seguinte. Você tem uma energia X e aonde você passa, você toca tudo que existe com a tua energia. Porque lembra, todo todo mundo é conectado, todo mundo faz parte de uma onda só. E nós temos uma uma outra onda individual, né? Aonde você vai passando, você vai influenciando as pessoas com a sua energia. Então, a gente tem a capacidade, através da nossa, inv- in- in- na nossa vibração individual, uh, influenciar positivamente a- a outras pessoas e os lugares. Né? Ou então, ser influenciado com isso. Lembra-se, não é que eu só vou influenciar e não é que o outro só vai ser influenciado, lembra eu de certa forma vou influenciar ele e ele vai me influenciar, é uma mistura de tudo isso ao mesmo tempo e disso vai gerar uma energia por exemplo, você tem uma energia X, a pessoa tem uma energia Y ela vai te influenciar você vai influenciar ela e vai surgir uma energia Z disso tudo, uma vibração Z então sim, a gente consegue influenciar o psiquismo de uma pessoa, de um lugar mas a gente também é influenciado por tudo que está ao nosso redor a questão aqui é você ter consciência tá? Da energia que está te influenciando nesse momento E Determinar a escolha que você vai fazer Então Para restabelecer a tua energia Você tem o poder de restabelecer a tua energia Basta que você esteja consciente De que está sendo influenciado Por uma energia talvez um pouco vibracional Um pouco mais baixa E aí você então restabelece A tua energia, você entende que não é você Que está vibrando daquela forma, digamos assim Mas é uma influência vindo de fora Então você restabelece aí a tua energia vibracional, o teu nível de energia, tá bom? 15, um passa a cada dia. A nossa busca a busca diária e consciente para o um estado de espírito mais amoroso é um dos, dos pontos mais importantes da evolução espiritual. O que, que isso quer dizer? A nossa consciência não exige de nós mesmos a perfeição. O que, que a nossa consciência exige de nós mesmos, tá? Ela exige de nós mesmos a busca constante por um estado de espírito mais amoroso e mais elevado todo santo dia, dando o nosso melhor. O que que é isso? O que que ela exige de nós? É é você estar num ímpeto de evolução crescente, sempre uma evolução crescente e equilibrada, tá? Pensa-se numa árvore, ela evolui, ela não para de crescer nunca, mas ela tem o seu próprio ritmo. Se você for lá e tentar puxar a a árvore pequena para que ela cresça mais rápido, ela vai se quebrar e vai morrer. né? Mas é aquela evolução equilibrada, consciente, passo a passo, todo santo dia, mas de uma forma equilibrada, tá? Dando o nosso melhor. O que que é dando o nosso melhor? É nos limites da nossa capacidade mental, física, intelectual... energética, sentimental, emocional. Mas é sempre dando o nosso melhor, tá? A gente não precisa ultrapassar os nossos limites físicos, mentais, emocionais, nem nada. É isso que a nossa consciência exige de nós mesmos. E a nossa consciência, por exemplo, tem uma sabedoria X. Ela exige que a gente viva condizente com esse nível de consciência e sabedoria X. Se você, por acaso, vai contra aquilo que você acredita, né, vai contra o teu nível de consciência que você já adquiriu por uma escolha, a consciência fica se cobrando, tá? E você precisa, sim, ter calma, tranquilidade para entender, tudo bem, tá? Não vou ficar me culpando me culpar não, não resolve nada. Então, você solta a culpa, você se desapega da culpa porque a culpa não resolve nada. Mas você, então, assume um compromisso com você mesmo de não fazer de novo. Ou... De ir lá e tentar resolver aquilo que você fez, né? A ação que você teve de alguma forma, pedir desculpa, ou então resolver. Tá? Mas a consciência sempre vai te cobrar. Só que não adianta você ficar se culpando. Tá? Você ficar se julgando, se culpando. Porque as pessoas erram, é a coisa mais normal do mundo, né? a gente errar, entre aspas, tá? Errar eu coloco, entre aspas, aí. Porque existe uma relatividade na questão do erro, né? Mas a gente, que nem eu falei, não somos perfeitos. Estamos aqui na Terra justamente por isso, <risos> porque não somos perfeitos. E a gente tem que ter, além de compaixão, amor e compreensão pelos outros, primeiro a gente tem que ter um real e verdadeiro amor, compreensão e compaixão por nós mesmos. Porque só tendo um real, uma real compaixão e compreensão por nós e é amar a nós sem colocar condições, sem buscar a perfeição, né? A gente não precisa primeiro ser perfeito para daí a gente se amar... <risos> Quando a gente faz isso com nós mesmos, é que a gente vai fazer isso, vai conseguir fazer isso com as outras pessoas, realmente, de forma verdadeira e sincera, tá bom? 16, fidelidade à nossa essência. Nós temos uma essência, essa essência, ela tem um propósito, ela tem um ideal, ela tem um nível de consciência X, A evolução espiritual, desenvolver a nossa espiritualidade é a mesma coisa que você assumir e cumprir compromissos com a própria essência. A essência do teu ser, e eu não estou falando aqui nem tanto da essência universal do teu ser, mas até a essência espiritual do teu ser, ela não é material. O fim, os objetivos dela, não são materiais. A gente acaba se iludindo por viver aqui na sociedade onde, às vezes, o materialismo, só um pouquinho. (coughs) Então, acho que deu uma estourada aqui também. (risos) Parou na arada, vamos lá. A essência do... A gente acha que a essência da vida é acumular bens, é uma essência material, que o fim é um objetivo material, na verdade, não. Tudo que existe, existe Pensa, existe uma uma inteligência universal que comanda tudo isso daqui, que criou tudo isso e comanda. Ela não ia criar nada que não tivesse uma finalidade, que não fosse preciso, tá? A gente tem que entender isso. Se nós, que temos aí um pouquinho mais de um mínimo de inteligência, a gente já não não fica criando coisa que a gente não precisa, imagina uma inteligência universal que é de Deus, que é do todo. Então, tudo que existe é necessário que exista por algum motivo por alguma razão. Só que, vamos supor, muitas pessoas negam o mundo material, elas querem fugir do mundo material. E a gente precisa entender que sim, o mundo material ela, ela é uma ilusão, entre aspas, tá? Mas o que, que é a ilusão do mundo material, na minha opinião? É você achar que o mundo material, que o materialismo, que o mundo físico, esse mundo que a gente vive, é o fim. É tudo que existe. Despertar para a ilusão é você entender que não. Que, na verdade, o fim... né? Que existem coisas muito mais sutis que o mundo mundo físico e que são muito mais perto da realidade da verdade. E que, na verdade, a essência da realidade é é energética, ela é onda, ela é informação, ela não é física, tá? Ela não é material. Mas não quer dizer que você precisa negar o materialismo, o mundo físico. Porque se ele existe, ele faz parte... Ele é um teatro, mas ele faz parte do show. Se ele faz parte do show, ele tem aí uma finalidade, Tá? Então, você tem que levar o mundo material, as coisas materiais, os bens materiais, a vida material, como um meio e não um fim em si, tá? O fim, eu digo assim, a, eu gosto de, de pensar o seguinte, o materialismo, né, o, o físico e tantos bens materiais, eles são, eles podem nos ajudar a servir de a, meios que nos ajudam a cumprir o propósito mais profundo uh, condizente com a realidade como ela realmente é por exemplo eu tenho um propósito de alma tá eu gosto de fazer coisas eu quero ajudar a evolução e expansão da consciência uh, eu quero ajudar as pessoas a expandirem a evoluir em sua consciência porque eu acredito que isso é, é o que me, além de me mover eu acredito que isso é o que eu posso fazer nesse momento tá uh, é o que eu posso dar o meu melhor mas também é o que eu acredito que seja a principal objetivo de todo ser humano, de todo ser que vive, né, que está vivo, que é expandir e evoluir sua própria consciência. Por quê? Porque eu acredito que o mundo não vai mudar para uma revolução social, ele não vai mudar para mais guerra e conflito, ele só vai se transformar à medida que os seres expandem individualmente a sua consciência. E eu acredito também que para você viver uma vida real, você precisa sair da ilusão da Matrix e expandir a tua consciência. Então eu acredito muito na expansão da consciência, ou seja, você adquirir informações que fazem você conhecer mais como a realidade é, como ela funciona, o que é ilusão, o que não é, o que é real, o que não é, o que é um fim, o que é um meio, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida. Quando você começa a entender isso, você também começa a entender a tua real natureza, a real natureza do teu ser, você expande a consciência e com isso os teus sentimentos mudam, os teus pensamentos mudam, a tua visão de mundo muda. E há uma transformação não só na tua vida, né, com mais realização, com evolução, com uma vida mais leve, mais simples, com mais interior, mas há também uma evolução no mundo, porque as pessoas que estão expandindo a consciência, elas não vão mais aceitar o sistema econômico do jeito que é, não vão mais aceitar o sistema financeiro do jeito que é, e vai, vai surgir pessoas que vão reconstruir todos esses sistemas aqui na Terra, e vai existir pessoas que também estão expandindo a consciência que vão apoiar esses novos sistemas mais humanitários, mais igualitários, tá? Então, eu acredito nisso. Agora, só deixa eu entender que eu tava falando disso. Isso, por exemplo. Então, tá. Então, o meu objetivo é expandir a consciência, tá? Esse é o propósito do meu ser. É um propósito do meu espírito e não do Gustavo em si. Algo profundo no meu ser. Eu posso usar os, o mundo físico para fazer isso? Eu tô usando aqui um computador, tô usando um mouse, eu, né, eu tô escrevendo um livro, estou tô criando um podcast, eu preciso de um microfone, eu preciso de um celular. Então, são coisas que servem como meios para um fim, mas eu não comprei um computador só para ter um computador. Eu não comprei um celular só para ter um celular, eu comprei esse computador porque eu tenho uma finalidade a ele. Eu não quero ter mais casas e mais casas e mais casas só para ter mais casas, mais casas mais casas, não que eu queira ter, mas eu tô dando um exemplo. Mas quando você você coloca o o, o materialismo como um fim, como um fim, como o dinheiro pelo dinheiro e como um fim, você sempre será infeliz. E você só faz isso porque você sente um vazio dentro de você, tá? Agora, se você vive tua paixão, ajuda as pessoas, né? ajuda o máximo de pessoas que você pode, da melhor maneira que você pode... E você, por consequência, ganha muito dinheiro com isso, tudo bem, não tem problema nenhum, né? O dinheiro está sendo um amigo, está sendo apenas uma consequência. E você nem valoriza tanto o dinheiro assim. Você tem ele ali, você usa para se sustentar para comprar talvez mais coisas que possam ajudar essas pessoas mais, você pode doar esse dinheiro. Você pode construir outras casas para as pessoas. Você pode doar para ONGs. Você pode fazer várias coisas com esse dinheiro, mas é só uma consequência daquilo que você ama fazer, que é o propósito mais profundo do teu ser e do teu espírito. Então assim, quando você se apega ao materialismo, né, o apego ao materialismo excessivo, ele vai escravizar você. Aprenda a se alimentar das coisas simples da vida, compreenda a essência da sua existência, compreenda a sua real natureza e desapegue daquilo que não serve mais. O peso da nossa consciência, ela é, nossa consciência ela tá pesada porque porque a gente está carregando pesos que não precisaria, tá? E esses pesos são medo, inveja, rancor, mágoa, revolta, raiva, culpa. Então, a gente precisa também desapegar disso, soltar esses pesos. E como que você solta esses pesos? A minha opinião, existem várias formas, tá? Mas, a opinião mais, a, na minha opinião, a forma mais eficaz e realmente transformadora é a expansão da consciência. O que, que é a expansão da consciência? Você adquirir sabedoria, você adquirir conhecimento sobre como é, como funciona a realidade em todos os níveis e qual é a sua real tá, natureza e o que, que nós realmente estamos fazendo aqui. O que que qual é o sentido da existência? Não só dessa vida física que agora como Gustavo Moser, mas da existência em todos os níveis, tá? Qual que é o motivo? Por que que você existe? Para você criar, para você celebrar, para você viver novas experiências, para você ajudar os novos seres, para você amar, tá bom? Para você aprender, para você evoluir, para você crescer, né? Galera, então esse foi a parte 2 aí das 21 verdades sobre a evolução espiritual. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu dei o meu melhor aqui uh, pra aprofundar sobre cada um desses temas. Claro que tem muitas outras coisas pra abordar sobre eles, né? E, e quanto mais eu falo, mais ideias vão surgindo. Né? Peço desculpa ali se acaso eu dei uma astucida, se eu <risos> se eu falei alguma coisa, alguma palavra errada. Mas eu acho que o importante é passar a mensagem, tá? Eu vou ver agora se tá tudo certo com o áudio e vou subir esse podcast. Se você gostou e se te ajudou e se fez sentido para você esse podcast, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você quer ajudar, né? Compartilha com a mãe, com o tio, com a tia, com a vó, com o amigo. Se realmente te ajudou e fez sentido. Se realmente te ajudou e fez sentido, por que não compartilhar com mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? Então eu só queria deixar essa mensagem para vocês. Vai ter a parte 3 agora, eu vou ver se eu, se eu lanço amanhã também, então acompanha aqui no podcast, tá? Um abraço para todos vocês e até a próxima.